0: Oi pessoal, o Flash está no ar ao vivo, começando agora meio de 30, pelo horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos à transmissão desta terça-feira, dia 5 de abril de 2022. E vamos aos destaques de hoje. No programa de, desta terça-feira, a gente fala de secretário de Guedes, cotado para o cargo de CEO da Petrobras. Vamos também falar de aquisição da lojas Renner, prévio operacional da Multiplan. Também falaremos do cenário externo com a União Europeia, Estudando, planejando proibir a importação de carvão da Rússia, vamos também falar de novidades sobre a declaração do Imposto de Renda 2022, Receita Federal prorrogou o prazo, vou trazer mais detalhes aqui para vocês. Temos outras notícias importantes aqui do dia, então começo falando pelo nosso tema principal do flash desta terça-feira, que é a Petrobras, né? então a gente acompanhou recentemente a desistência então, de indicados, tanto ao cargo da, de CEO, como também para o Conselho de Administração da Estatal, e o que a gente tem de novidade aqui é que mesmo que após o ministro da Economia, Paulo Guedes, não ter participado da indicação do economista Adriano Pires para o cargo de CEO da Petrobras, um dos seus auxiliares, então um dos auxiliares do ministro, Paulo Guedes, voltou a ser cogitado para o comando da estatal. A informação é do jornal Estado de São Paulo e apontou que esse nome seria então o do secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital e ele se chama Caio Mário Paz de Andrade. Segundo o jornal Estado de São Paulo, ele é próximo ao senador Flávio Bolsonaro e também tem avaliação positiva no governo pela implementação da plataforma Gov.br mas que, por outro lado, ele não tem experiência na área de petróleo e também de gás e que as regras de governança exigem experiência de 10 anos dentro desse setor. Guedes já havia dito nos últimos dias, né, na semana passada, que a troca do comando da estatal não era problema dele, segundo falas do ministro. E ele também disse que quem indica, é, faz essa indicação, então, desses nomes para a estatal é o presidente da República, junto com o ministro de Minas e Energia. Lembrando que o cotado para o lugar de Silvio Luna, né, ou então é, o, o então o presidente, então, ex-presidente, no caso, né, da Petrobras, que foi demitido pelo governo, então, Adriano Pires foi indicado, né, o nome dele foi indicado para a Assembleia de Acionistas agora no dia 13 de abril, para ser aprovado ou não, mas Pires acabou desistindo dessa indicação por conflito de interesses, isso porque essa desistência acabou vindo depois que o Ministério Público, junto do Tribunal de Contas da União, o TCU, pediu que Adriano Pires fosse impedido de assumir esse cargo, enquanto não houvesse uma investigação do governo e também da Petrobras sobre a atuação dele no setor privado, já que ele tem a atuação então no setor privado, tá? brasileiro, né? então por isso poderia ter conflito de interesse. Então, agora a gente tem essa novidade, segundo o jornal Estado de São Paulo, vamos aguardar os próximos passos, o que pode vir de indicação para cargo de CEO, lembrando que a reunião a Assembleia Geral de Acionistas da Petrobras acontece no próximo dia 13, para fazer então a aprovação desses nomes indicados pelo governo. E ainda falando de Petrobras, ela informou que a diretoria executiva da companhia da estatal acabou aprovando o fechamento do processo competitivo, referente à venda da sua participação de 50% nas concessões do Polo Marlim, que fica na Bacia de Campos. A empresa diz que, considerando o alinhamento das concessões à estratégia da companhia e também das melhores de indicadores econômicos financeiros, esse polo foi mantido integralmente na carteira, tendo assim sendo incorporado a sua produção no plano estratégico de 2022 a 2026 e por fim, ainda falando de Petrobras uma outra rápida notícia da estatal ela divulgou que recebeu a última parcela referente à venda da sua participação de 90% na nova transportadora do Sudeste para a Nisa, que é uma empresa detida pela Itaúsa e também pelo fundo Brooksfield Brasil Asset esse montante recebido foi de US 1 bilhão de dólares e estava previsto para o quinto ano, então depois do fechamento da transação, que acabou acontecendo no mês de abril do ano de dois mil e 17. Ainda dentro do nosso cenário corporativo temos notícias também de lojas Renner que anunciou que concluiu a compra da startup focada em logística urbana, essa startup chamada Uelo mas o valor não foi divulgado pela companhia. A Uelo foi criada no ano de 2017, ela oferece soluções de gestão de logística para médios e grandes clientes corporativos, incluindo entregas de última milha com gestão de rotas rastreamento e também notificações de pedidos. A Renner afirmou que espera potencial junto dessa aquisição, junto da, da UELO, as sinergias comerciais e operacionais agora então como parte, né fazendo essa companhia parte da empresa Renner. Trazendo um pouco de análise dessa notícia então divulgada pela Renner, a XP apontou que a aquisição vem em linha com o plano estratégico da companhia de construção de um ecossistema de moda e também de lifestyle ao mesmo tempo que acaba endereçando um dos grandes pilares de satisfação de clientes em compra de vestuário online, que é a experiência e por isso XP Investimentos enxerga essa aquisição, avalia essa aquisição como positiva, uma vez que a empresa deve servir de para alavancar a sua tecnologia e também para a sua operação logística, melhorando a operação logística da Renner, operando em então é, aproveitando também dessa estrutura para suas lojas físicas para fazer entregas e podendo combinar a logística de entrega do e-commerce com o abastecimento de lojas físicas da Renner, gerando assim sinergias de custo de frete importantes para o ecossistema da companhia. Temos notícias também, pessoal, da Multiplan, que divulgou prévias operacionais e as vendas totais então, dos shoppings da Multiplan, agora no mês de março de 2022, apresentaram um desempenho 20,6%, superior ao que foi reportado por esse mesmo mês, no mês de março, lá no ano de 2019, atingindo, então, R 1 bilhão e 400 milhões de reais, sendo, então, um novo recorde de vendas para o mês de março da Multiplan. Segundo a companhia, esse resultado foi impulsionado pela contínua melhora dos desempenhos dos lojistas e também pelo fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados em diversas cidades do país. A Multiplan também destacou que o forte crescimento das vendas ainda tem maior peso, considerando que o fluxo de veículos e também a taxa de ocupação dos shoppings ainda não superaram o desempenho do ano de 2019. As fortes vendas agora do mês de março também contribuíram para que o primeiro trimestre de 2021 da companhia registrasse, pelo segundo trimestre consecutivo, vendas superiores ao ano de 2019, lembrando que no resultado do balanço do quarto trimestre de 2021, Multiplan registrou um lucro 45% maior do que o do ano de 2020. Papéis de Multiplan hoje estavam em alta por volta do meio-dia, de 1,17%. A Levante Investimentos apontou que os números apresentados por essa prévia da Multiplan vieram sólidos, com as vendas no período mantendo trajetória positiva observada nos últimos trimestres e também sendo impulsionadas pela flexibilização do uso de máscaras nos shoppings da empresa, sinalizando assim uma forte recuperação do setor após a pandemia. A Levante Investimentos disse ainda que a atual conjunto a econômica, as fortes vendas dos lojistas agora no primeiro trimestre de 2022, acaba reforçando a visão quanto ao bom desempenho operacional da empresa no ano, o que deve estimular investidores a impulsionar ainda mais o comportamento das ações da companhia. Levante Investimentos disse por fim que a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Multiplan acontece no dia 28 de abril, no qual, segundo a expectativa da Levante Investimentos, é esperada que, esperado que esses resultados venham forte e estimulem ainda mais os papéis de Multiplan. Quem também está entre as notícias do nosso cenário corporativo brasileiro é a 3R Petróleo, que informou nessa terça-feira que o Polo Potiguar obteve certificação de mais de 229 milhões de barris de óleo equivalente em reservas provadas e também prováveis. O relatório de reservas apontou um valor presente aproximadamente de 2 bilhões e 800 milhões de dólares referentes a essa reserva. Considerando a certificação desse polo, o portfólio da 3R passa a compreender mais de 493 milhões de barris de óleo equivalente em reservas provadas. É, localizado no, na Bacia de Potiguar, esse polo foi adquirido pela Petro, pela 3R, por 1 bilhão 385 milhões de dólares. E no ano passado, a concessão do polo acabou registrando uma produção média diária de mais de 20 mil barris de óleo por dia. Falando agora, pessoal, do nosso cenário internacional, né, trazendo aqui novidades sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, por lá os dois países ainda estão em conflito e o que a gente tem de novidade, segundo a agência de notícias, segundo a Bloomberg, é que a União Europeia pretende propor uma eliminação obrigatória das importações de carvão da Rússia em uma resposta direta a relatos de que forças russas de que soldados da Rússia teriam cometido crimes de guerra na Ucrânia, segundo fontes, então, que foram ouvidas. Pela Bloomberg. A gente acompanhou nos últimos dias, né? Imagens sobre isso, notícias sobre isso, de que civis foram mortos, principalmente na cidade de Butchá, e, e apontado, então a Rússia, né? Que no caso soldados russos estariam executando esses civis, e que, por outro lado, a Rússia acabou negando esse processo e chegou até a afirmar que essas imagens foram montadas então pela Ucrânia. Essa proposta da União Europeia acabaria se sumando a um pacote que tem como objetivo fortalecer as medidas existentes e também corrigir as brejas que acabaram já sendo debatidas nesta semana pelos embaixadores da União Europeia. E os detalhes dessa proibição e também o possível cronograma dessa eliminação do carvão ainda estão em discussões segundo fontes da Bloomberg. A Comissão Europeia também deve propor ainda a proibição da entrada no bloco da maioria dos caminhões e também navios russos informou ainda a Bloomberg. E é que a União Europeia ainda não planeja sanções contra o petróleo e também o gás russo, por enquanto, apesar de pressões que a gente também já vem acompanhando, vem trazendo aqui notícias no flash para trazer então mais sanções econômicas, então, para a Rússia. E para que esse pacote, essas expectativas, esse planejamento, então, de rompimento com carvão da Rússia seja aprovado, é preciso, então, o apoio de todos os 27 Estados-membros da União Europeia. E como parte dessa mesma proposta, a União Europeia pretende expandir os seus controles de exportação sobre tecnologia que são usadas no setor de defesa e outras indústrias importantes, como também restrições de vendas de equipamento para produzir o GNL. Falando agora, pessoal, sobre imposto de renda, temos novidade importante, né? lembrando que a gente está no período de entrega da declaração do imposto de renda, quem precisa fazer a declaração, claro, de acordo com os pré-requisitos que são determinados pela Receita Federal, mas temos a informação que a Receita prorrogou, então, o prazo da entrega desse documento, agora para o dia 31 de maio de 2022, o prazo para fazer a entrega da declaração do imposto de renda, tendo como base os rendimentos que foram obtidos no ano de 2021. Segundo a Receita Federal, o imposto a pagar apurado também teve o seu vencimento adiado para o final agora do mês de maio, também dia 31 de maio, mas as restituições vão seguir, seguir o cronograma anterior que foi é, divulgado pela Receita Federal, então não tem nenhuma alteração em relação ao cronograma de pagamento de restituição para quem tiver restituição a receber. Lembrando que a data final até então era o dia 29 de abril e agora passou para 31 de maio de 2022. Até o final agora do mês de março, a Receita contabilizava quase 6 milhões de declarações do imposto de renda já entregues e a expectativa da Receita é que receba 34 milhões e 100 mil até o final do prazo. E de acordo, né, lembrando que tem várias regras que são determinadas pela Receita Federal e a principal delas é que quem deve fazer declaração do imposto de renda é quem teve rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70. E falando de imposto de renda, eu quero convidar vocês a participarem aqui de uma live especial que a gente vai fazer no Invest News amanhã amanhã ao vivo, três horas da tarde, eu estarei aqui com o contador André Charoni, trazendo é, as principais, esclarecendo as principais dúvidas de vocês, ele estará aqui à disposição, respondendo todas as perguntas, aproveite para participar, fazer a listinha de dúvidas que você tem, recomendar também essa live para amigos e familiares que costumam fazer a declaração de imposto de renda sozinho, que tenha dúvidas sobre esse processo também, então estaremos aqui ao vivo, três horas da tarde, tirando todas as dúvidas de vocês, aproveite para participar. E volto agora para falar aqui do nosso cenário brasileiro, hoje tivemos a divulgação do PMI, isso é divulgado no caso pela SP e Global, mostrando que o aumento da produção das vendas aqui no país levou atividade de serviços do Brasil a registrar, registrar o crescimento mais forte em quase 15 anos agora no mês de março, dada a sequência de retomadas depois dos danos que foram causados pela pandemia de Covid-19, embora a guerra na Ucrânia ainda traga incerteza. Então hoje a gente teve a divulgação do índice gerente de compras, que é o PMI, divulgado pela SP Global, que apontou, que os serviços aqui no país, o PMAI de serviços no país, foi para 58,1 pontos agora no mês de março, depois de ter ido a 54,7 pontos em fevereiro, marcando assim a leitura mais elevada desde o mês de junho de 2007. E esse resultado acaba elevando esse índice, né, passando então dos 50 pontos, e os 50 pontos é o que divide esse índice, acima de 50 pontos é registrado o crescimento, né, considerado o crescimento, e abaixo de 50 pontos é registrado, então é considerado e os participantes dessa pesquisa feita pela SP Global citaram que conquistas de novos clientes, êxitos e também esforços de marketing acabaram aumentando as vendas que levou então esse índice a atingir os seus recordes. E que o mês de março marcou também um aumento do número de novos negócios de exportação depois de quedas que foram registradas no mês de fevereiro, o que contribuiu também para a recuperação do índice nas suas vendas totais. E vamos agora saber como é que está o nosso Ibovespa, o principal índice da nossa bolsa brasileira. Por volta do meio-dia, recuava 1,06% aos 119.995 pontos. Dólar subia 1,20% a R$ 4,66 e Bitcoin tinha queda de 0,18% a 45.825 dólares. Passo agora para falar para vocês quais são os destaques do Invest News de hoje no Cafeína. O programa traz três motivos por trás da queda do dólar, então a moeda americana atingiu seu menor patamar desde a pandemia, a gente vem acompanhando né, dias consecutivos de queda do dólar, então no Cafeína de hoje, Sam e Doni explicam maneiras de se expor à moeda americana e se esse é ou não o momento ideal para investir. E já no nosso site, que é o investnews.com.br, Sami Dana mostra que o brasileiro teve que trabalhar 149 dias para pagar impostos no ano de 2021, né? aproveitando esse período de entrega de declaração do imposto de renda, então o Sami mostra esses números, né? então teve que trabalhar essa quantidade de dias para fazer pagamento de impostos, esse número agora do ano de 2021 é igual ao que foi registrado no ano de 2020, mas isso representa uma alta de 10%, né? se comparado aos dias registrados há 18 anos, então tem mais detalhes no nosso site, investnews.com.br. fiquem ligados também para seguirem bem informados no decorrer do dia e além disso, dentro da nossa programação tem também Boletim Invest News seis e meia da tarde, trazendo mais novidades para vocês do nosso noticiário. E agora dou uma olhada aqui no que o Tiago conseguiu separar das perguntas de vocês para me ajudar, Vanderlei Ramos está perguntando, a Oi está em alta hoje, alguma notícia relevante para isso estar acontecendo? Olha, no nosso cenário de noticiário corporativo a gente não tinha até então, pelo menos até o início da edição do Flash agora de hoje a gente não tinha nenhuma informação né, nenhum factual específico sobre oi, mas vamos acompanhar e se tiver a gente mantém vocês bem atualizados no nosso site. Pessoal, esses foram os destaques de hoje, se vocês gostaram do que a gente traz aqui diariamente, do que eu trouxe hoje aqui para vocês aproveite para deixar o seu like também fazer a sua inscrição no canal caso ainda não tenha feito e eu volto amanhã, espero vocês.